0: Y no es que esté de moda. Bueno, quizás puede ser que ahora tenemos como que más conciencia de ellos porque ya sabemos llamarles por un nombre, pero los Membership Sites forman parte vital hoy de nuestro día a día. Ya sea para consumir contenido multimedia o para formarnos online o para recibir producto de vez en cuando. Están ahí, ahí. Y en este episodio quiero hablarte de algunas cosas que yo tuve que considerar antes de crear el mío. Bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress, el podcast en el que compartimos de novedades, recomendaciones, plugins y consejos. Es decir, aquí aprendemos cómo crear y administrar de cero tu WordPress. Hoy es miércoles 12 de junio del 2019 y estás escuchando el episodio número 136. Y hablando de Membership Site, pues te quiero hablar de Avalos.sb cursos con todo lo necesario para aprender a crear tu propio sitio web en tu propio hosting esta semana estamos terminando el curso de wordpress toolkit de place onyx y hoy la octava clase octava clase en la que hablamos de las asociaciones de las instancias te lo resumo rápido dentro de wordpress toolkit cada Wordpress, cada instalación de Wordpress se le llama instancia. Y por diferentes motivos, puede ser que no te interese tener cierto Wordpress ahí, en Wordpress Toolkit. Ya sea porque no lo vas a estar administrando vos, porque es un Wordpress de un tercero, o, por, o, o es un Wordpress de un cliente de que vos le hiciste la implementación, pero él se va a encargar del mantenimiento. Sea el motivo que sea, puede... Ser que no te interese que ese WordPress siga siendo parte de tu WordPress Toolkit. Bueno, entonces Ples Onix con el, la extensión WordPress Toolkit te permite fácilmente en un par de clics quitar la asociación de ese WordPress a tu WordPress Toolkit. Quiere decir que él va a quedar ahí, siempre dentro de Ples, pero va a quedar ahí como una isla aparte. Claro, el tiempo pasa y luego vos querés... ...traer a ese hijo pródigo otra vez al redil... ...pues también te voy a enseñar... ...cómo revertir... ...la cancelación de dicha asociación... ...hoy en Avalos.sb... Ja. Servicios, empresas y webs... ...para crear sitios webs... ...sitios de membresía páginas corporativas, etcétera, 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 digámoslo con cariño, hay a punta pala. Yo desde un principio tuve claro que el mejor camino es, al día de hoy, Wordpress. Además de que te deja comenzar con poco, y poco te digo, muy poco, o sea, puedes comenzar con poco, y conforme tu proyecto lo vaya necesitando, crecer sin morir en el intento. Te digo yo en mi opinión muy personal y con total sinceridad, WordPress es la mejor alternativa para no hipotecarte o tener que vender un riñón cuando tu proyecto llegue a necesitar demasiado de todo. Quiere decir, demasiada RAM, demasiado espacio en disco, demasiado ancho de banda, demasiada velocidad de carga, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hasta el propio, el propio Wordpress.com, a mí en honor a la verdad me parece mala idea para comenzar. Así que si vos estás en ese punto de partida, no lo dudes. Entra a Wordpress.org, descargate la última versión de Wordpress, es un punto .zip, lo subís a tu hosting, lo instalás y contento. Claro, ya ahora en los tiempos que corre, ya esto suena hasta, hasta antiguo. Ahora simplemente en cualquier empresa de hosting que se aprecie, con un clic ya lo tenés hecho. Incluso, eh, por ejemplo, si estás probando Plesonics con un clic. Pero igual, lo importante con esto es que para mí, WordPress es el caballo ganador. Pero si ahora vamos a hablar de implementar un membership site... Otro tema polémico, muy polémico, es el plugin. Más bien dicho, los plugins para Membership Site. Porque depende mucho del tipo de Membership Site que tengas en mente y que vas a comenzar a crear. Siempre es bueno darse un tiempo y pensar qué es exactamente lo que vas a crear y de ahí ver qué opciones tenés. Y de todo, cuál es el plugin que más te conviene. No es lo mismo... Por ejemplo, un membership site puro y duro como el mío, que se restringe parte del contenido. En este caso, en mi caso muy particular, es, la clase, es el video de la clase lo que se restringe solo a los que no son suscriptores. Y se cobra una recurrencia mensual a los usuarios para tener acceso al contenido restringido. Antes de comenzar, tenés que preguntarte muchas cosas. Además del contenido restringido, tenés que preguntarte, por ejemplo, si vas a vender algo, algo más, si tus usuarios se van a descargar algo extra, por ejemplo, o si vas a vender productos en tu web, además del membership site, etcétera, 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 porque son muchos factores los que tenés que tomar en cuenta en este punto para no liarla en un futuro. Y cualquiera puede pensar, bueno, pongo este y más adelante lo cambio. Pero dependiendo del crecimiento de tu membership site, del número de suscriptores, de la pasarela de pago, eso de cambiar de un plugin a otro va a ser una cruzada titánica en busca del santo grial. Ya te estoy diciendo, te lo anticipo. Fácil no va a ser. No, no, no. Y en la mayoría de casos... No podés automatizar casi nada. Y te toca hacer manualmente las cosas. Ah, pero eso no es problema. Sí, no es problema ahora. Ahora que vas comenzando. Pero ponete a pensar en 100 suscriptores, 200 suscriptores, 400 suscriptores. Claro, no lo vas a hacer vos. Ya si estás facturando 500 suscriptores, puedes contratar a alguien. Pero igual, va a ser caro. Va a ser caro porque es mucho trabajo. Así que lo mejor es tener claro desde un principio y una vez ya hayas hecho esta evaluación barra elección del plugin que vas a usar para tu Membership Site, apostar a muerte por él. A muerte. Eso sí, ya te lo digo yo. El plugin perfecto, el elegido, el Master of the Beast, el Only One no existe. No existe. Y el que te diga que ese es el mejor. Y que por eso ese tenés que usar en tu membership. Miente como un bellaco el muy condenado. Porque no existe. Porque unos, es cierto que hay muchos plugins que restringen. Y que te permiten cobrar. Es cierto. Pero hay muchas cosas que tenés que considerar. Y eso va a depender mucho de lo que vayas a hacer. De lo que vayas a hacer. Y de lo que no vas a hacer. Y no, no es un trabalenguas. Es la realidad. Cada membership es una isla en este gran océano llamado Internet. Y tu web tendrá sus propias necesidades, sus propios objetivos y su propia audiencia. Por lo que elegir ese plugin será lo que más tiempo debe llevarte ahora que estás comenzando porque es vital vital. Importantísimo. Por ejemplo, te digo así, breve y conciso. Por ejemplo, Avalos.sb. Yo uso Restring Content Pro. Restring Content Pro. Me pareció a mí la manera uh, más potente porque es un plugin eh, muy usado dentro de los Membership que yo consumo y que yo escucho en la comunidad, por ejemplo, de WordPress España. Y además también yo no tengo intención de hacer nada más que no sea el membership. Es cierto que tengo mi podcast, pero no voy a cobrar por él. Es cierto que en un futuro puedo eh, dar mis servicios de consultoría o de sesiones por Skype. Sí, pero no voy a cobrar dentro de mi web. Pues el que le interese, pues hace su reservación, le mando yo un enlace de pago, que pague y ya luego pues ya queda activada, la, por ejemplo, la consulta, la consultoría o la sesión por Skype. Pero ese soy yo. Yo lo tengo clarísimo y lo tuve claro desde un principio. Cuando comencé con el tema de la implementación de mi membership site, dependía mucho de la pasarela de pago, porque yo quería usar Restring Content Pro. Pero la pasarela de pago que iba a usar en ese momento, que era pagadito.com, solo trabajaban con eh, Paid Membership Pro. Que no es que te diga que es malo, o que este es mejor, o que aquel es mejor. Simplemente a mí, por mis necesidades particulares y por lo que yo necesitaba, me resultaba más sencillo, y no digo fácil, digo sencillo, de poner en mi web ese que el otro. Porque, por ejemplo, yo no tenía intenciones de hacer, no tengo intenciones de hacer niveles de suscripciones. No lo tengo. Y para mí, Pay Membership Pro, aunque también lo puedes hacer en Resting Content Pro, pero Pay Membership Pro, yo sentía que me insistía mucho en eso. El nivel de suscripción, el nivel de suscripción, incluso hasta con el checkout, aunque tuvieras un solo nivel de suscripción, el nivel de selecciona tu nivel de suscripción. Entonces era como que, ah, bueno, va. En fin, ¿qué pasó? Ya no, ya no, bueno, en otro episodio te lo conté, ya no usé. Eh, pagadito.com por el tema de la implementación, que ellos todavía les falta. Y además también porque me obligaban a usar la versión 1.9 de Payment Mercy Pro. Si ya actualizaba, no me funcionaba la pasarela de pago que ellos me daban por medio de un plugin. Entonces, decime vos, ¿cómo te voy a estar yo hablando de que tenés que actualizar, hacer backups? De que WordPress es seguro si está actualizado y si está actualizado WordPress es seguro. Y voy a tener yo en mi WordPress un plugin desactualizado a propósito. Y no solo un plugin cualquiera, sino que el plugin de mi pasarela de pago, el plugin de mi membership. No, es que era, es que era una locura. Pero bueno, yo dije tal vez ellos, bueno, pero no. Pasó demasiado tiempo y nunca dieron muestras de que, de que iban a actualizar. Y hasta la fecha, pues no van a actualizar. Así que, ¿para qué voy a seguir perdiendo el tiempo? Además, por otras cuestiones, decidí no usarlos. Bueno, eh, de momento, busqué por otro lado. Ya, bueno, dije, ya no voy a usar esto. Vuelvo a Resting Content Pro. Vi las pasarelas de pago. Pues, de momento, estoy usando PayPal. Porque eh, me registré en To Checkout. Y que también funciona en Resting Content Pro. Pero el proceso de validación se estaba demorando mucho, entonces yo ya había retrasado dos veces, cosa que no te recomiendo, ya había retrasado dos veces el lanzamiento de mi membership y no quería una semana más o 15 días más porque no sabía exactamente cuánto tiempo se iban a tardar eh, los de tu checkout en habilitarme. Entonces, bueno, me fui por Resting Contemporal. Ya, va. También si tenés, y por eso te digo que depende mucho de lo, de lo que vas a hacer. Porque, por ejemplo, también consideré la opción de WooCommerce. De WooCommerce. Ey, pero WooCommerce es para una tienda online. Sí y no. WooCommerce permite hacer muchas cosas. Es cierto que el core, lo duro, lo propio, es tienda electrónica. Pero, por ejemplo, con WooCommerce Membership, podés hacer esto de la restricción. Y con WooCommerce Subscription puedes hacer esto de los pagos recurrentes. Entonces, ahí, por ejemplo, si tu idea es hacer todo un, en uno, por ejemplo, como te estoy comentando, que querés también hacer el membership, pero también vas a vender algunos artículos por el motivo que sea, y que también querés este, que te contraten para consultorías, por ejemplo, con la extensión de WooCommerce Booking. Entonces, tu caballo ganador no es Resting Content Pro. Tu mejor alternativa podría ser en este ejemplo WooCommerce, porque dentro de WooCommerce con un par de extensiones lo tenés todo, todo. Porque si sí sería una locura que te tirás a Resting Content Pro para lo del membership y te tires a WooCommerce para lo del booking. En honor a la verdad, pues sería una locura. Se puede hacer, pues sí, se puede hacer, pero no te lo recomiendo. No te lo recomiendo, porque entre más plugins vitales juegan... Eh, es, ma es mayor el riesgo. Es mayor el riesgo por las actualizaciones de uno o del otro. Pero igual, yo te lo digo como ejemplo, para que me entendas esto que te estoy diciendo, de que depende mucho de lo que querés hacer y depende mucho de lo que no querés hacer, para saber cuál te viene mejor. Así que yo lo que te invito es que te documentes, te informes y, y tengas claro, eso sí, clarísimo qué es lo que querés y lo que no querés para tu membership. Y bueno, y como ya voy de salida, te quiero recomendar, porque sí, en honor a la verdad, son cracks, a Rosa y Jordi de Bicicleta Estudio, quienes son especialistas en membership site y comparten muchísimo valor en sus redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Facebook... Y cómo no en su blog, que yo en no, la verdad estoy todos los días en el blog leyendo y releyendo. Tanto así que te voy a recomendar cinco posts. ¿Qué plugin para memberships hay a elegir para construir tu web? Segundo, plugins para crear un membership de formación. Tercero, ¿qué debes tener en cuenta para elegir tu plugin de membresía? Cuarto, guía de creación y gestión de memberships con WordPress. Y quinto, los tres errores WordPress más habituales en tu Membership Site. La creme de la creme <risa> Son top. O sea, son especialistas, ya con eso te dicen. Te dicen mucho. Son especialistas en Membership Site. Si no los conocías, hombre, ya te estás tardando. Salí corriendo. Bicicleta.studio Y de todos modos, en el post, en las notas de este episodio, te dejo todo. El enlace a su web y los enlaces a estos posts que son totalmente recomendables. Y bueno, yo pensé en un principio cuando estaba redactando este post y estaba preparando el, este episodio. Yo pensé que con un episodio iba a ser suficiente. Pero bueno, no. Porque quiero hablarte de más cosas. Así que hoy, con el permiso de la audiencia, abro una mini saga. De tres episodios sobre cómo he montado mi Membership. Mañana te quiero comentar cuáles plugins tengo instalados y para qué los uso. Y el viernes algunas uh, recomendaciones sobre personalizaciones que me han ahorrado depender de muchos plugins. Así que con el permiso de la audiencia, nos saltamos las news y el viernes pues seguimos hablando de membership. ¿Por qué? Porque ya estoy llegando yo en el mío a ese punto en el que ya lo tengo casi todo funcionando como quiero y pues quiero compartírtelo cómo ha sido este proceso qué es lo que me ha servido y cuáles son las herramientas que uso para, para que te sirvan como idea a la hora que a vos te toque hacer esto también. Y bueno, y si no tenés idea de hacer un membership, bueno, por lo menos te estás enterando. Pero bueno, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escuchar. Eso ha sido todo por este episodio. Nos escuchamos mañana, en el segundo día de esta mini saga. Saga que me acabo de inventar. ¡Hasta mañana! ¡Salud!